0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'nin 19. bölümünden herkese selamlar. Bugün Fatih Demirel'i, Burak Balaban ve ben Atağan Altınordu'dan oluşan bir üçlü kurduk. Galatasaray-Real Madrid maçını Alanya Sporu Geçen hafta Alanya Sporu'dan biraz bahsetmiştik ee, Özellikle Arhan Ata Atapilavoğlu e, Biraz daha detaya inmişti Bugün biraz daha detaya inelim dedik e, Ve Bundesliga konuşacağız
2: Çok büyük bir sürpriz oldu
1: <gülüyor> Ya seni bulmuşken Öyle sömürelim dedik Alman futboluna bir bakalım Yani acaba Almanya Ligi bu sene Biraz daha çekişmeli Geçecek mi? Ki geçen sene de az çekişmedi. Sayılmazdı son yıllara evet. oranla. Ee, bu çekişme kaliteden mi? Kalitesizlikten mi? Falan gibi şeyler konuşacağız ama önce Galatasaray-Real Madrid maçıyla başlamak gerekiyor diye başlayıp pası hanginize
0: atayım? Allah pası bizden hemen verkaçla geri al istersen çünkü senin kolun <gülüyor> Galatasaray-Real Madrid. Senle başlayalım onu ee,
1: Şöyle maçı hem ee, taktiksel olarak konuşabiliriz. Hem Galatasaray'ın durumunu konuşabiliriz. Hem Belhanda'nın ısıklanması üzerinden tartışmalara girebiliriz. O zaman hangisinden başlayalım onu sen söyle. <gülüyor> ee... Ben hatta şuradan başlayayım pası atayım. Galatasaray'ın ben e, bu maça başladığı taktiği PSG maçına da başladığı evet. dizilişi e, beğeniyorum. Bunu ligde de kullanabilir mi Galatasaray? adı buradan başlayalım.
2: Ee, şöyle. Galatasaray'ın bu sezon iyi gözüktüğü hani e, taraftarların işte hatta teknik e, direktörün, teknik heyetin, futbolcuların iyiye yorumladığı iki tane maç var. Bir tanesi Paris Saint Germain maçı. Bir tanesi Real Madrid maçı. E, bunların ortak noktası tabii ki Şampiyonlar Ligi ve muhtemelen e, birçok kiralık oynanan oyuncuların ve yabancı olan oyuncuların bu rekiplere bu karşı biraz daha e, motive olmalarının dışında e, aynı dizilişle, aynı taktikle çıkılması. Ben Paris maçında bir tık fazla övüldüğünü düşünmüştüm. E, evet. Tabii ki bir yıldızlar topluluğu. Evet. Yenilmek çok çok normal. E, ama Galatasaray bu kadar pozisyon bulmadığını düşünmüştüm. Ben Galatasaray Real Madrid maçı için stada gittim. Ve gerçekten hani uzun süre izlemediğim bir Galatasaray oldu ilk yara. Evet çok pozisyon verdi. Yani Real Madrid'in 35 miydi? 32 miydi? Hatırlamıyorum şimdi şut sayısını. Ama Galatasaray'da bu sezon en çok pozisyon bulduğu maçlardan bir tanesiydi. Ben bunu da direkt dizilişe bağlıyorum. Hani Galatasaray'ın oyun formatına biraz daha uygun. Hatta mevcut Sakat olmayan oyuncularına biraz daha uygun. Hatta Muhtemelen e, fit bir falka olsa yakalanan pozisyonlarda en azından bir tanesini atardı diye düşünüyorum. E, o yüzden ben hatta bunu Bilan Çilik yazmıştı titirdi. Yani Gazze'ye bunu ligde oynamalı e, domine etmeyeceği bir rakip yok. E, şimdi şey bunlar yok. da biraz
1: şey. Evet. E,
2: ama yok bu bu bence tartışmalı. Önemli, yani tartışmalı mutlaka ama. Yani Kandroya e, bakınca hani,
1: yok. sene başında da şey demek gayet normaldi. Galatasaray bu sene ligi bu kadroyla domine eder. Evet. Nasıl oynarsa oynasın demek evet. gibi bir şey. Doğru. Ama
2: elimizde veri var bu sefer. Yani diğer tarafta pozisyon bulamayan Galatasaray ve en zor rakiplerine karşı böyle en azından iyi gözüktü ya da pozisyon buldu ee, tamam. bu veriler elimizdeyse bunun altında bir şeyler var diye düşünüyorum bunun etkisi muhtemelen yani de herkesin birçok insanı sezon başından beri hatta geçen sezon başından beri sayıkladığı çift forvetle de alakalı olabilir diye düşünüyorum evet,
1: tabi burada bir de Galatasaray'ın hani kanayan yarası gibi görünen bekleri de aslında devre arasında değiştirmek gerekecek gibi hani nagatomo biraz savunma anlamında toparlandı mariano giderek kötüleşiyor. Evet. Ee, herhalde oraya bir Lienes takviyesi gelecektir devrede bir de bilmiyorum belki sol tarafa da bir ya da Lienes sola Şener sağ ya da işte transferle e... yani şöyle bir şey var
2: burayı da e, dinlemek istiyorum ama şu, çok kısa şuraya pasatıcam yani muhtemelen bunun için e, elde para yok yani aslında hani hmm. boncuk almak için Belanda'nın başına gelenlerden sonra belki hani orada bir kaynak yaratılacak gibi onu ayrıca, ona. onu ayrıca onu ayrıca, ayrıca bir konuşuruz. konuşuruz. Hani sadece buraya, buraya kısa bir e, pas atmak istedim. Ben
1: bir de şunu soracağım. E, i̇ster alsın sözü, ister de bura alsın sözü, istersen de devam et. alsın. Madem hani Galatasaray ilk yarıda iyiydi. Devrede neden acaba o değişiklik yapıldı da Donk-Fegül'ü değişikliği yapılıp da alışıldık düzene dönüldü diye
0: de merak etmiyor değilim. Ee, şöyle bence biraz... Hmm, nasıl söyleyebiliriz? ya Sonuçta evet üçlü savunma gibi belki üçlü yapı gibi görünüyor olabilir ama aslında büyük takımlara karşı beşli çıkan bir Galatasaray var. Paris Saint-Germain maçı da böyleydi senin dediğin gibi Fatih. Ee, Real Madrid de böyleydi ki çok da mantıksız sayılmaz. Özellikle ligdeki biraz daha düşük profil takımlara karşı bile çok fazla pozisyon verdiğini görüyorduk Galatasaray'ın evet. dörtlü savunmada. Yani geçen sezonu bitiren Mark ama dama formundan epey uzak iki oyuncudaki ki dünün ama bence iyiydi. Ama e, yine de özellikle sezonun ilk bir ayında ikisinin de biraz aksadığını görmüştük. O yüzden oraya ekstra bir yama donkla birlikte kullanıyor hocam Ama büyük ihtimalle ben bir basın toplantısı hatırlıyorum geçtiğimiz sezondan. E, hoca sürekli şunun altını çizdi. İşte biz üç savunma, beşli savunma işte falan, üç stoper Ben zaten bunu yapmam çocuklar biliyorsunuz gibi şeyleri vardı. Belki hatırlarsınız. E, tam böyle Tudor sonrasındaki dönemi de aslında o buhranını da anlatmak için biraz en yani Tudor'a hafif bir dokundurma da içeren bir açıklamayı bence. Ee, ama evet yani akılcı olmak gerekirse bazen böyle rakitlere karşı orayı ekstra oyuncuyla kullanmak mecbur kalabiliyor. Ama hocanın kafasında o açıklamayı da ben hatırlayınca şunu düşünüyorum. Yani. Üç stoper oynatmak ya da beş savunma oynatmak çok hocanın sevdiği bir şey değil. O hücuma dönük o atak daha fazla hücumcuyu sade görmeyi zaten seven biri. Özellikle geriye de düşmüşken ki skor alması gerektiğini hissederken, buna mecbur hissederken bence o biraz içgüdüsel de bir değişiklik. Yani o takımın oyununda ben çok memnun hoşnutsuz değildi ama benim daha hücum oynamam gerekiyor. Ben burada bir oyuncuyu fazla tutuyorum gibi düşünüp bence biraz hani risk alarak takımı da o sokmayı düşünüyorum. Öyle olunca oynamıyorsun aslında. Evet aslında öyle. Ya bence burada tartışması gereken hücumdaki oyuncu miktarı ya da oradaki sayıdan ziyade biraz daha yapı. Yani ben hala yani bir önce konuştuğumuzda da bence benzer şeyleri konuşuyorduk. Hala o iletişimin o hücum planının çok zayıf olduğunu görüyorum Galatasaray'da. Yani bilinçli doğaçlama bir plan şey. çok doğaçlama ve evet dün mesela belli bölümlerde hakikaten müthiş bir e, pozisyon zenginine ulaştı Galatasaray ama ya, real savunması çok kötü durumda. Yani orta sahadan bir ara top da Koca Ramos'un varanın ne hale geldiğini görüyoruz. Yani orada ki zaten sezon başından beri Real'in iyi geçirmediğini biliyoruz bu sezonu. Hakikaten ciddi problemler var orada da yani. O hataları ge atıyorum geçen yılki Real Madrid ya da iyi bir savunma yapısında sahip takımdan pek de kolay vermez açıkçası.
2: Evet. Ee, ya benzer bir şey söyleyeceğim. Aslında yani atak niteliği değil kalitesinde büyük bir sıkıntı var. Evet kesinlikle. Var. Yani e hani hatta maç sonunda Fatih Hoca da buna değindi. Yani ceza sahası içerisinde topla buluşma konusunda Galatasaray epey ee, e, yani yüksek yüzelerle oynadı ama yani sürekli bir pas son bir pas daha, son bir pas daha. Şimdi Real Madrid'in bu kadar yüksek şut çekme e, istatistiği çok şaşırtıcı değil. Çünkü gerçekten hepsi denedi. Hı hı. Yani Valverde de denedi. E, Toni Kroos da sürekli denedi. E, Benzema zaten de. deniyor. Hazard zaten deniyorlar ama. Yani bunlardan bir tanesi de ya, tehlikeli atacak. Ama Galatasaray'da atak bitiren oyuncu ya çok açık bir pozisyon değilse işte Andone'nin e, Belhanda'nın yakaladıkları gibi çok açık değilse şut denemiyorlar. Özellikle hani bu konuda Babel mesela sürekli... Tabii, hani,
1: ekstra bir çalım daha atayım. Onu... Sürekli.
2: Sezon başından beri sürekli Hı -hı. yaptığı şey. Yani şeyi çok katılamıyorum. Hani Babel neden pas vermiyor arkadaşına? Babel hiçbir zaman pas vermedi. Babel... <gülüyor> bu istatistiklerini e, pas vermediği için yaptı. oyuncu bu zaten. Bunun için eleştirmiyorum ama ya es, geçmişe göre çok daha fazla pozisyon kendini pozisyon atmakta zorluk çekiyor ve bir pas daha ve yani bir noktada da topu kaybediyorsunuz ve bu karşı ataklara sebep oluyor. E, bu açıdan hani orada gerçekten bitirme noktasında hani sadece belki şut değil hani ama artık şu son pası biri versin de hani biri artık şut çeksin. <gülüyor> ...o bir türlü oluşmuyor. Yani sürekli homurdanma oluyor. E, öyle de... ...bir noktadan sonra... E Çevrede, takım içinde de bir huzursuzluk, bir sabırsızlık oluşuyor.
0: Bence orada hocanın Lemina beklentisindeki temel kaynaklardan biri de o olabilir Fatih dediğin gibi. Yani çünkü orta sahada Enzonzi zaten çok geride kalıyor evet. genelde. Çok az çıkıyor hücum, organize hücumda ileriye. Seri çok fazla bakmıyor mecbur kalmadığında kaleye. Belen de zaten hiçbir zaman öyle bir oyuncu değildi. Tüm bunları düşününce bence Lemina'yı biraz daha hem dikine giden hem de kaleyi yoklayabilecek bir oyuncu olarak evet. görüyor olabilir Fatih Hoca. Ee, ve sanki o yüzden de o bir an önce dönsün de 11'e monte edeyim diye bekliyor. Paris bence maçıyla ilgili de bir şeyler söyledim Fatih bence de ya ben o gün Twitter'da almıştım yanılmıyorsam ee, bence o çok yanıltıcı bir maç oldu Galatasaray için yani evet fena bir oyun oynanmadı fena bir mücadele ortaya konmadı ama yani çok fazla gol kaçırdılar ya evet. dün de yani işte evet, 12 isabetli şut ya yani inanılmaz bir şey evet. bu 12 isabetli Hazard şut görmek
1: gireye,
0: ya aynen öyle dire boş kaleye evet. dire vurulanlar kaç tane karşı karşıya çıktı yani atıyorum bu maçların skorları 0-3 1-4 olsaydı biz yine bu çok, kadar olduğunu mu konuşurduk ya da taraftar? Çok emin değilim. Adam tutarlı. Askerdeyken bana atam izledin mi maçı diye mesaj attı. PSG maçı
1: sonrası. Dedim yok izleyemedim de çok iyi oynamış Galatasaray falan. Yok ya abartılıyor maç şöyleydi böyleydi. Bu yorumları bana ben bir Doğru. SMS
0: ile Silah altındayken okumuştum. de
1: yapmıştım bu mesela, yorumları. Ama
2: SMS vurgusunu yaptım ya da. Kısa mesaj. Sıkıntı bir yaşam Peki
1: sen demin... Ee, Şimdi Tudor'un adını andım Fatih Tudor'a biraz işte... E, Çok konuşuluyor e, ya zaman üçlü savunma. Ben şunu soracağım. Çift taraflı soracağım. Bu sene Galatasaray'ın başında şu... Önce şunu da hem fikir miyiz? Mevcut kadro e, uyumsuzluğunu, e, yaşlılığını falan bir kenara bırakalım. Böyle defoları var veya kenara bırakmayalım. Yani. Bu defolara rağmen Galatasaray tarihinin en iyi kadrolarından biri mi değil mi? Soruyorum. Biri mi Fatih? Biri. Buğra... Böyle. Tamam. Net Peki. olarak birinci demesen de. Tamam, evet Mutlaka. net olarak birinci bence de değil ama en iyilerden biri. Ee, bu kadronun başında yani aynı bu seneki yaşadığımız e, her şeyi yaşadığımızı düşünelim yani Galatasaray'ın maçlarını izlediğimizi düşünelim ama başında Fatih Terim değil, de başka bir teknik direktör olsun, Tudor olsun, işte Prandelli olsun, hani hiç beğenmem Prandelli'yi de lafın gelişi herhangi biri, Hikmet Karaman olsun. Ee, Eleştirilerin dozu veya e, yöneltildiği yer ne kadar farklı olurdu? Bu arada hani şu, tabii ki Fatih Terim'de kredisi varsa bir sebepten var. Yani Fatih Terim olduğu için var. Ee, başardığı ya, için. Evet olmuş, başardığı şey için olmuş. bu krediyi kendi yaratıyor. Ee, ama bir yandan da mesela aynı atıyorum herhangi biri X yani Tudor doğru demek istemiyorum. Şahıslar üzerinden e, konuşmak istemiyorum. Skibe falan ya yani herhangi biri. Bu krediye sahip olabileceği yollardan geçerken bu eleştiriler yapılıyor. Onlar fazla bu takımın başında kalamıyorlar. O krediyi kazanacak zamanı bulamıyorlar. Ne yani buradaki burada bir tutarsızlık var mı? Belki de yoktur yani. Belki de gerçekten bunun tek açıklaması yani Fatih terim varsa susut bekleyeceksindir. Bilmiyorum. Yani ne dersiniz?
2: Ee, aslında soruyu sorarken cevapladın. Yani <gülüyor> neden böyle olduğunu çok net bir şekilde söyledin. Fatih Terim bunu başardığı için o krediyi kendini yarattı. Ee, şimdi Tudor, Prandelli özellikle Prandelli'nin geçmişinde başarılar var mutlaka. Ee, Tudor'da da en azından hani Karabük'te bir şeyler yarattığına dair var ama şimdi Galatasaray'da bunlar çok yeterli eee Doneler değil. Hani bir de şöyle bir şey var. Hani Fatih Terim şimdi daha ne kadar Galatasaray Teknik Direktör olacak bilmiyorum. Hani ama bir gün bıraktığı zaman yerine kim gelirse gelsin Fatih Terim yaşadığı sürece 95 yaşında olsa da her zaman Fatih Terim gölgesini hissedecek. Fatih Terim bunu belki istemese bile, yaratması belki. Yok ister. Ki, Fatih Terim bunu ister. Belki, belki Fatih şey Terim. Yaşında
0: istemez ya. E,
2: Fatih Terim muhtemelen bundan sonra bir daha hani bırakırsa Teknik türeti olmaz zaman başkan olur muhtemelen. O zaman bile hissederler biliyorsunuz. 96'da Bayamün Eğit Başkanı Francis Beckenbauer hocasını kovup takım başına evet. geçip UEFA kupasını aldı. Son iki maçı kazandı ve UEFA kupasını kazandı demişti <gülüyor> o dönemlerde. Çok büyük haksızlık yapmıştı otoriteye gele. <gülüyor> yani öyle bir potansiyel yok diyebilir miyiz? Var yani olabilir. Yani Var. gayet. Ve camia bunu bu... zor istediği için olabilir. Çok, çok tamamen
0: adil bir şey değil bu. Farklı sporlarda o, o, da bu arada benzer örnekler var. Şimdi yani örnek var,
2: hani o yüzden her zaman kim olursa olsun hani Mourinho da gelse, işte Klopp da gelse, ee, Tuchel de gelse, her zaman bu Galatasaray teknik direktörüne sıcak bir baskı olacak. Yani Tuchel şimdi pardon Tuchel dedim, Tudor'un ee, Ostersund'a gelenden sonraki yediğin ilk yedi lik haftası. Hani zevk almıyor bir Galatasaray vermiydi sen İlk mi? iki hafta çok iyiydi. Sonra ama
1: ortalama üstü hani bir, bir noktaya Bursa'da oturmuş. Yani
2: deplasmanı vardı. içerdeki maçlar vardı.
1: Hala en iyi yani Fatih Terim döneminde tabii ki yani çok büyük başarılar var. İki şampiyonlukta zordu ve ne bileyim yani donktan katkı alması bile olağanüstü bir şey. Donku bu noktaya getirmesi bile olağanüstü bir şey. Fatih Terim çok başarılı ama evet. hala o top oynamadı Galatasaray. En iyi maçı bile o kadar iyi değildi. Ama işte neden? Neden? Bir taraftan evet belki... Kredisi daha düşük olduğu için
2: ama o dönem bile iyi oynadığı zamanlarda bile Tudor yani ben dahil ya bunu ne kadar sürdürebilir? Evet, tamam ee, bir şey söyleyeceğim bölüyorum da
1: aynısı Lucescu'ya söyleniyordu ilk Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray böyle mi oynar şöyle mi oynar bir şekilde adam görevde kaldı o da 8. hafta kovulabilirdi Galatasaray'da ama öyle. bir geçmişi var. Ya tamam pra... Şimdi, benim hayatımda gördüğüm en kötü Galatasaray hocası ama Prandellinin de bir geçmişi vardı. Bir Lucescu kadar yani. yok. Bu da sadece Neden? kendi Brandel, ülkesinde vardı. Grandeli'nin bayağı bir geçmişi vardı. Ama kendi ülkesinde. Kendi ülkesinde. Ve hani kendi ülkesinde bu seviyede değil. Tam Ruchescu ne yaptı? Dünya kupası şampiyonu mu oldu ya?
2: Abi ya en azından geldiği zaman bu adamın bir ağırlığı olduğu... Yani daha doğrusu bir, evet futbolcularla konuştuğu zaman... Futbolcunun bu adam bana e, anlattığı şey... ya yani az çok şimdi çok da yani ikili konuşmalar anlatmak istemiyorum ama... Şimdi o dönemlerde... Prandelli'de oynayan futbolcularla konuştuğun zaman adamdan çok ikna olmadıklarını
1: çoğu zaman duyuyorsun. Yani şimdi bunu yaratan tamam, bir şey... basın değil. Bunu Bunlar yaratan zamanla dış dünya abi. değil. Zamanla ben Hakan Ünsal'la konuştuğumda bize şeyi anlatıyordu. Lucescu maç toplantısında bize rakibi anlatıyordu. Biz dalga geçiyorduk. Aa biz herhalde Denizli Spor'la değil Real Madrid'de oynayacağız falan diyordu. Hiç söylediklerini ciddiye almıyorduk. Zaman içinde adam başarılı zamanlar... ola ola onun verdiği detayları göre göre Lucescu'ya çok inanır hale gelmişti. O zaman gelmiştik. ben de
2: sana şunu söyleyeyim eee Luchescu altında milli takımda geçti geçen sene oynayan iki tane milli futbolcuyla konuştum. Onlar, dedik, dedik, onlar da onlarla bana dedikleri şu. Maç toplantısı. Maç toplantı sadece en maç detaylı. toplantıları. Ha. Benim futbolumu düzelttiler ve hiç sahaya çıkmadık, antrenman yapmadık. Sadece maç tamam. toplantıları beni futbolumu düzeltti dedi. Daha iyi bir futbolcu oldum onların sayesinde dedi. Ama e, neden? Yani bu adamlar bir şekilde Luchescu'yu yine belki hayatlarında ilk defa gördüler, duydular ama bir etki yarattı. Şimdi Fatih Terim de öyle bir etki yaratıyor. Şimdi Tudor Tamam tabii ki bu. Belki arada. o etkiyi yaratamıyor. Bak ben zevk almıştım o zamanlar ama e, her zaman biraz futbolcu açısından bakmak lazım. Şimdi gazeli futbolcular da muhtemelen şu futboldan memnun değiller. Kendilerini bu kadar verimli ol, hani daha verimli olduklarını düşünüyorlardı. Şimdi dün ilk defa Reinaldo açıkladı ben Inzoni önceki maçlara kadar beğenmedim. Yani ben çok beğendim. Yine. Yani evet. Di, mi? diğer maçlara kadar. Yani Tonzi ilk defa böyle kontrolsüz paslar attığını gördüm. Kontrolsüz ikili mücadeleye girdiğini gördüm. Çünkü Enzonzi genelde e, ya, öyle sezgileri iyi ki. Ben bu ikili mücadeleye girersem bu top kaybolacak. Ben topu garanti başka yere bırakayım. Dün ilk defa Mar Mar acaba dedi Marko mu bu? Yani Marko <gülüyor> genelde yapıyor çünkü böyle e, yanlışları. Enzonzi yaptı. Ya, futbolcularda da, da bir, bir sıkıntı var. Ama şu da var futbolcular şu an hala hani buradan Fatih Hoca'ya çıkacaklarını
1: bu güven var en azından. Tamam normal zaten. Evet. Normal aslında taraftarın çoğunda da var. Fatih evet. haklı olarak bu duyguyu Aynen yaratıyor. Öyle. Son bir şey daha soracağım. Belhanda'yı konuşmadan önce. E, ya ben böyle konuşuyorum ama bunlar konuşulmaya diye konuşuyorum. Ee, yani yoksa benim hani mesela ekstra Fatih Terim aleyhine bir şey söyleyeyim. E, bunları sorgulayalım gibi bir düşüncem yok ama mesela maç sonu açıklamasına gelelim. Ya ben hayatım boyunca şimdi Galatasaray dün maça iyi başladı da evet. sonuna bak baktığında Galatasaray kötüydü. Kötü bir sınav verdi dün. Maçın hakkı da 1-0 değildi, daha fazlaydı. Yani özel Hazard zaten ikinci yarıda Galatasaray çok daha farklı mağlup olabilirdi diye düşünüyorum. İkinci yarıda zaten bir şey de oynamadı. Söyle, söyle. Çok muhalefet kısa, çok çeksin. Çok kısa muhalefet edeceğim. Dün ben şey yazdım maçtan
2: çıkınca otoparkta çok bekledik dedim bari bir tweet atayım. <gülüyor> Ee, bu seviye herhangi bu seviyede de, herhangi bir seviyede de bu kadar pas hatası yapamazsın bu kadar şut kaçırmazsın. Sonra dedi ki a evet Real Madrid 25 tane kaçırmış. Şimdi sen maçın başında eline geçen fırsatları değerlendirmiyorsan evet, tamam. rakibini canlandırıp oyuna ortak ediyorsun. Tabii ki rakibin o zaman pozisyon bulacak. Sen Galatasaray şimdi 15. dakikada 2-0 öne geçse bu kadar pozisyon yaratacak mı belki Real Madrid, kapanacaksın. ama. Kapanacaksın. Real Madrid de sonra bir sürü gol kaçırdı. 10 ya, yarı Hayır, her şey yani canlı yani bu, bu... tutmuyor. Her şey bazı şeyler yani hayatta sadece futbola değil bu. Yaptığın bir şeyin bir etkisi var. Yani sen golü atarsan, iki gol atarsan zaten demoralize ve özgüveni yerde olan, ya daha da demaniş. Bu takım kendi evinde bücden gol yedi iki tane yani. ilk yedi de.
1: Hani
2: o yüzden tamam, Galatasaray atamıyor. O yüzden maç yani maçın, o evet, maçın tabii senin, bu sefer senin, senin dediğin geliyor. Galatasaray gol atamadı ve etkisi Galatasaray
1: 3-0 denilebilirdi buradan ama yenilmedi. Tamam ben şunu soracağım. Evet. Şöyle diyelim. Dünkü maçtan da çıkalım. Lig'de tarihinin kötü başlangıçlarından birini yapmış bir Galatasaray var. Evet. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç 0 gol. Ee, iyi performanslar olmakla beraber hani içinde. iyi dönem dönem. 3 maç 0 gol. Evet. Ee, ortada bir başarısızlık var. Başta da sordum. Galatasaray tarihinin en iyi kadrolarından biri mi dedim. Evet. Şu an çok kötü gidiyor. Maç sonu açıklamaları, açıklama dinlediğimde Fatih Terim yine işte futbolcular geç geldi istediğimiz transferleri yapamadık bazıları gelmedi sakatlıklar bilmem neler falan bazen işte 2016'dan beri Fatih Terim zaman zaman futbolcularını da eleştiriyor eskiden futbolculara çok laf söylemez ve söyletmezdi onları atamazsak başımıza bunlar gelir ya Fatih Terim ben kendimi bildim bileli bak bir sürü çok iyi şeyin çok büyük başarının efsanenin yanında ee, ben kendimi bildim bileli Kötü şeylerin sorumluluğunu sadece tek bir zaman üstleniyor. Herkes futbolculara salladığı, başkalarına salladığı, Fatih Terim'in kredisinin sonsuz olduğu, hiç Fatih Terim'in tartışılmadığı zamanlarda ben ee, sorumluluğu üstleniyorum diyor. Öteki türlü hep yani geçen sene mesela Galatasaray 2-0'dan Fenerbahçe'ye maç veriyor. Bir tane taç konuşulmaya başlanıyor. Hakem, hakem, hakem kavgalar şunlar bunlar. Bir maç kaybediliyor. Hakem, hakem büyük oyunlar. Karşımızda şunlar var, bunlar var. Dün bir anda işte yönetime bir cephe açılıyor tekrar falan. Yani neden yani hep bütün oyuncu tercihleri, bütün maç öncesi hazırlıkları her şey yolunda da hiç özelleştiril yapılmadan hep başkalarını suçlamak bana doğru gelmiyor. Bunu söylemek istedim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey bilmiyorum. Ama hep, yani hep
0: böyleydi. Yani bence bu çok değişen bir şey değil Fatih Terim. Konuşulmuyor ama yani ya Fatih Terim evet. etkisi
1: öyle bir etki ki şu podcastte yani mübahalay ediyorumdur. Belki bence etmiyorum. Yani şeylere
0: konuşulanlara kadar uzanan bir etkisi var Fatih Terimin. Böyle bir gücü var. Mutlaka zaten. Yani ama bu dediğim gibi bence bu sezona ait bir şeydi. Geçen sezonda ya da önceki sezonlarda da mesela. İşte geçen yıl ki mesela bütün hani çok iyi futbol oynamadı belki şampiyon olduk az ama çok iyi futbol oynamadı diyoruz. Ama bir kişiyle çıkıp Fatih Terim'i suçlamamıştı geçen yıl. Çünkü yönetim forvet almamıştı. Çünkü ama aslında forvetin vardı elinde. Yani sezon başında ona bakarsan. Ya da ikinci yarıda Cagney gibi ligin altın üstüne katan bir forvet vardı elinde. Ne olursa olsun. Bence orada da biraz sinyaller alınıyor yani. Bu yılda görüyoruz. İşte forvette iki tane hakikaten elit oyuncu geldi bence. Andorra'da çok iyi bir oyuncu. Falcao karitölsü geçmişinde olmasa da. Ama... Hala onları besleyemiyorsun iyi bir şekilde. Dün bir ikiden pozisyon buldandon evet ama Hani mükemmel bir sistem içerisinde çok üretken yapıda mı forvet ya da hücum attı değil. Yani bence hani bunları mesela konuşulabilir durumda veya Tudor olsa başka biri olsa çok daha fazla konuşulacaktı ama bu her zaman öyle değil. Yani Tudor varken kazandığı maçlarda bile hatırlayalım ne sorular soruldu adama. Tabii. Perişan edildi burada yani bu biraz işte o medya hoca ilişkileriyle alakalı. Sadece Fatih değil Türk birçok hocayla işler bu kadar kolay olmuyor yabancılara sallamak kadar. Medyada böyle bir yapı var maalesef. Ama... Ya ben şeye çok bir ee, şeye katılamıyorum ya. Yani... Hoca eleştirilmiyor,
2: e, ...sorgulanmıyor... çok katılmıyorum. Yani e, ben maç sonu basın toplantılarını sadece Fatih Hoca'da değil genel olarak izlemeyi seviyorum. Çünkü hani yayıncı kuruluysa çok kısa oluyor, yayıncı kuruluysa evet, da çok derine inilmiyor. Ama maç sonunda hani bazı çok çok iyi meslektaşlarımız var, çok iyi sorular soruyor. Mesela Galatasaray maçından sonra e, Sinan Yılmaz'ın sorusu. Soru çok iyi bir soruydu. Yani Fatih terime uygun olmayan fizik ku kuvveti düşük bir takım. Yani ee, bu soruyu çok çok sert yani ben şu an bu kadar uzun anlatamam ama oldukça sert oldukça direkt Fatih Terim'i hedef alan bir soruydu bunlar birçok maçta sorulan sorular tabi sen burada şeyi biraz cevapları biraz sorguluyorsun tabi diyorsun ki yani Fatih Hoca sürekli bunu başka bir yerde ya şu var şu bir gerçek ee, Fatih Terim şunu iyi başarıyor bunu kabul etmek lazım ee, biraz da haklı olsa bunu tek sorunmuş gibi gösterme kabiliyeti, konuşma Haklı itabildi. olmasa bile. Ee, Haklı olmasa bile gösterebiliyor. Gösterme şeyi var ama şu da var yani hani bazı gerçekler de var. Galatasaray'ın transferleri
1: çok çok geç geldi. Ee, şu da sorgulanabilir. Yani, gel çok geç geldi ama çok çok iyi oyuncular geldi. E tamam ama ya şimdi ben hatırlamıyorum Türkiye'de 5 senede bir kere bir takım transferlerini zamanında yapıyor. Hani bu Türkiye'ye Türkiye bunu
2: kabul ederim. Ama transfer yapıyorsun ama bu kadar çok oyuncu kiralamıyorsun. Yani Galatasaray'ın sorunu Galatasaray 3 senedir ve seneye de sürekli yenimi yapılanmaya giriyor. düşünsene şampiyon olmuşsun. Galatasaray şampiyon oldu ve aşağı yukarı diyordun ki geçen sene. Ya bu takıma sadece bir tane santrafor koysan adam gibi. Jackman yerine başka bir santrafor koysan Galatasaray yine alıp yürür diyorsun. Geliyorsun hani çok iyi ra ra ra işte o golüpte o cemiyette İngiltere herkes kutluyor falan <gülüyor> falan Geliyorsun bir dahaki olsa yepyeni bir kadro. Tamam bu bir mecburiyet bir yerde ama yepyeni bir kadro kurarken takım yaşlanıyor. Galası yaşlı bir takım. Bakın. Ve kiralıklarla dolu bir kadro. Yani biliyorsun ki seneye bu oyuncuları hani en son 2 yıl kiralandı. Okey, kalacak. Falcao tatili bitirdiği zaman hafta başlayacak. Okey. Andone gidecek muhtemelen. Seri gidecek muhtemelen. Lemina gidecek muhtemelen. Gidecekti gidecek. Yani Figuli Belhanda biri satılacak gibi gözüküyor. E ne oldu? Galatasaray
1: yine bir yeniden yapılanmaya girmek. Yani bu, Bunları ben, bun, bunlar işte, bunlar gerçek. Bunlar yalan değil. Sene başında konuşuyorduk. Ben, ben mesela Falcao transferi için de aynı evet, şeyi söyledim. Evet. Bak Falca... burada
2: sana hakkı vereyim. Biz hatta işte Whatsapp gruplarında seninle dalga geçiyorduk. Oğlum Falcao hani Samata'yı söyledin değil mi? Sen Samata gelse
1: daha iyi falan diyordun. Samata falan tanımıyorum ben. Öyle bir Aa, şey Yok demeyeyim. ama öyle ben, bir
2: söylenti çıkmıştı. Hayır.
1: Samata'yı <gülüyor> ismini yok. Herhangi biri. Ben evet. e, Vedat Muriç veya işte başka evet. gen genç. Ama şunu söyleyelim. Mesela An bak o
2: zaman Fatih Terim'i eleştiriyorsan bunu da söyleyelim. yani sen de biliyorsun. Fatih Terim Fa Mur -Murici istiyordu ve herkes diyordu işte Muriçi alternatif olarak istiyor. Hayır abi. Fatih Terim çok net bir şekilde Vedat Muriçi birinci santra olarak kadrosuna katmak istiyordu. Bu bir gerçek. Ama burada bir yönetim de var. Yönetim de e sadece resmizde de fotoğrafları koymakla yetinmeyip biraz da hani böyle bir santrafer transfer yapalım. Evet gereksizdi bu biliyorum. Yok
1: bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Son, ben son bu mesela burada ben Galatasaray yönetim yönetimini de beğenmiyorum da. Evet. Burada mesela şu şey gündem ya. Galatasaray yönetimi resmi isteye fotoğraflarını koyuyor. Evet, Gündemi evet. var ya. Bu senin evet. onun bunun hepimizin dikkatini çekiyor. Böyle bir genel konuşulan bir şey ya. Evet. Konuşulmasının sebebi takım iyi sonuçlar alamıyor. Orada da bir
0: cephe açıldı.
1: Anladın mı bu yani? Bu bile bana Tamam da ama kazanmak birçok şey onarır haklı. yani. Bu her ne? yerde böyle.
0: Yani galip geldiğinde zaten hiçbir şey görmezsin yani. Sağdaki Ka problemleri tam, tam, de katılıyorum. görmezsin. katılıyorum. Ben
1: de bu çok Hı. ekstra bir şey diye söylemedim. Öyle katılıyorum. Neyse şimdi... Çok şey... konu uzayacak Evet dedi, konu aynen. uzadı. <gülüyor> Hatta şöyle yapalım. Beranda'yı da atlayalım artık ne yapalım. Atlayalım çünkü çok uzun konuştuk dünkü
0: maçı. Çok kısa belki birer cümle söyleyin isterseniz. Ya Fatih bir de sen statta yaşadın çünkü. Hani insanlar dışarıdan gördü ama sen statta oluşunu belki kısaca özetlersen sonra geçeriz.
1: Yani şöyle...
2: E... Zaten humurdanma baya erken başlamıştı yani daha maçın hatta ilk pozisyonlardan bir tanesinde Belanda sürpriz bir şekilde top yine yalnız paşatas yalnız paşatas yapınca ne kadar zor olduğunu demiştim <gülüyor> ee, bir humurdanma oldu ee, sürekli katlandığı zora, sonra sonra oynan çok düştü Belanda ee, şunu da kabul edeyim. yani ben hem draftta hem daha önce e, Belanda'yı sürekli savunan biri <gülüyor> olarak artık bu sezonda savunamayacak hale geldi çünkü gerçekten ...kaybettiği toplardan sonra yürüye, yürümeye başladı yani. yani bu, evet. bu anormal bir durum. Çıkınca ben... ...hatta yanımda işte Emre Atasoy var dedim ki... ...ya böyle saçmalık mı olur abi? Niye? Yani neyi kazanıyor? Şimdi bu Galatasaray'a ne kazandırdı? Yani şu uygulanmayı kazandırdı ama sonra... ters tarafta olmasına rağmen... ...Belanda'nın kolu havada böyle bir şeyler de yok. Küfür ettiğini tahmin ettim mi? çok zaten hemen de tweete düştü yani ettiği küfürler Fransızca. Tamamen haksız duruma düştü. Yani kurtulacak hiçbir tarafı yok. Seri'ye biraz, teri'yi biraz galipsedi mi abi yapacak hata futbolcu yani hani pas hataları yapacak bir şey de yapacak adam daha yeni gelmiş. Tabi. Ee, bilmiyorum. Galatasaray, hani, şu da var, şunu da söyleyeyim çok son cümleye kusura bakmayın çok uzattım. Canım. Ee, Fatih Terim hatta buna şu şekilde yani işte bunu seyirci e, tarafları maç biletleri evet. 300-400 TL'den başlayıp 2500 TL'ye kadar giderse o tribüne. ...hani muhtemelen tabii müşteri geliyor ya normal... ...para kazanmak Öyle, istiyorsun... ...ama oldu. oraya ben buraya 2000 TL para verdim... ...oynayın ulan 2000 TL para verdim... ...karşılığını verdi diyen insanlar geliyor... Hı. ...bu yüzden çok garipsemiyorum ama... ...bu da düşünülmesi gereken bir şey...
1: ...dün seninle konuştuk... ...ben e, şimdi ben senelerce Ali Sami ne gittim... ...Ali Sami kapalısındaydım... ...hala o kafayla düşünüyorum... ...diyorum ki dün dedim yani sana da dedim... Ben futbolcu yuhlanmasına, Belhan da bile olsa, o bile olsa bir saygısızlığı olmadıkça karşıyım diye düşünüyorum ama bu düşünce gerçekten eskide kaldı ya. Kendime eleştiriyorum yani. Artık proteste evet, zaten hiçbir sorunu, bu, sorunu yok. Evet, takımına faydalı bir iş değil ama ya yani, müşterisin sen. Senden müşteri olman isteniyor. Ayrıca yani yani hiçbir şeyde karar alma hakkın yok. Hiçbir şeye dahlin yok. Hiç kimse seni düşünmüyor. Kombine satılan yerdeki koltukları kaldırıyorlardı sene başında. Sonu ne oldu bilmiyorum. Galiba henüz yapılmadı da. Ee, o kadar dahlin yok yani. Evet. Aldığın kombinenin olduğu koltuk kaldırılacaktı neredeyse Aynen öyle Öyleyken ee, de protesto evet, edersin diyorsun. Taraftar müşteridir yani. Artık böyledir. Bunun aksini düşünmek güzel bir şey. Belki romantik bir şey. Ben de yani dün akşamdan beri sorguluyorum kendimi. Mantıklı geliyor aslında artık. Yani be senden beklenen... Ne karşılık? Sana veri, senin verebileceğin şeylerden biri aslında ısıklamak belki de.
0: Az önce e, bu ülkede hangi takım zaten transferleri erken yapılıyor ki dedin oradan bağlayalım. Alanya Spor'unki yapılıyordu mesela. Çok kısa Temmuzun... şey sorabilir miyim? Tabii ki. Demin senin lafın bölündü ben çok merak ettim. Buyur.
1: Başka sporlarda da örnekleri var dedin ya.
0: Ben ile Miami'yi örneğini verecektim. Çok kısa 2006'da evet. başkandı. Ama işte sezon ortasında koçu yollayıp kendi başından geldi takım ve şampiyon oldu. Ama öyle bir örnekti. Tamam. Şimdi... Artık bağlamından kopunca çok bir anlamı kalmadı ama... <gülüyor>
1: Şimdi o zaman <gülüyor> Alanya, Alanya Spor bağlamına gelelim. Çünkü
0: Temmuz sonunda transferlerine yanılmıyorsam hepsini bitiren bir Alanya Spor vardı ve erken çalışmanın, erken uyum sağlamanın ne kadar fark yaratabildiğini bizlere gösteriyor. Ee, aslında sezon başından bu yana Alanya Spor. Ee, 4'te 4 ile başlamışlardı. Ufak bir tökezleme gördük. 3 maçta 2 beraberlik mağlubiyetle Ama bu hafta sonu yine e, müthiş futbol ve Rize'yi 5-2 ile geçerek Hala buradayız. Biz e, birkaç haftalık peri masalı değiliz dedi herhalde Erol Bulut'un takımı.
1: Dedi bu arada ay başında çıkacak Sokrates'te de bizdeyi de verelim. Erol Bulut röportajı olacak. Caner ve Canerle Kaan'ın Kaan, Kaan Demirel'in birlikte yaptığı bir röportaj. Şu anda sitede. Şimdiden bölümde. tavsiye edelim. Evet. Senin konumdan susuyorum. Ne estağfurullah? Ya. Hepimizin burada konuları... burada da Ceyhun Gülselam'ın Sokrates şubesi yanımızda oturuyor. <gülüyor> İçeriden bilgileri... Tabii kulüp içine oradan... Söylese Erol'u yarın istifa çekmiş. <gülüyor>
0: Dur şimdi millet Aslında ciddi bir şey alır bir de. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya zaten biraz biz... Seninle atacağım, e, yabancısı sınırı dosyasını yaparken de aslında böyle örneklerden bir tanesiydi. Yani son dönemdeki o artan yabancı geniş havuzla beraber, yabancı havuzla beraber doğru finansal yapıyı biraz olsun kurabilen, hani zararlardan uzaklaşıp hakikaten atıyorum en basit şey oyuncuların maaşlarını doğru zamanda verebilecek bir yapıya, elde eden ve aynı zamanda takıma da belli bir seviyenin üzerindeki yabancıları getirebilen takımların ciddi şekilde üst tarafı tehdit etmeye başladığını gördük. E, Alanya'da bunun çok çok iyi bir örneğini sergiliyor şu ana kadar. Tabi Erol Bulut'a ayrı parantez lazım. E, geçtiğimiz hafta Malatya'yla da çok çok iyi iş çıkarmıştı. Daha öncesinde Başakşehir'in e, ligin zirvesini istikrarlı bir şekilde e, yokladığı dönemlerde de İn Abdullah Avcı ile beraberdi ve ciddi bir rolü olduğunu biliyoruz oradaki başarıda da. Şu ana kadar e, herhalde birinci konu olarak belki kulüp yapısından da ziyade Robult'u konuşmamız lazım. Heyecanlanmamız lazım. Herhalde evet. bir genç çocuğu için hani Avcı artık çok yıl oldu. 10 yılı aştı belki. Onun için heyecanlandığımız günlerden bu yana ama herhalde uzun süredir en çok bizi heyecanlandıran çalıştırıcı diyebiliriz Robult için.
2: Ee, ya %100 katılıyorum. Ya şey görüyorsun bu çok güzel bir şey. Yani sen çok güzel anlattın. Yani işte biraz da kişi oluyor ya transferi planlama vesaire. Bunların boş bir şey olmadığını anlatıp çok güzel görüyorsun. Kesin. Hani burada teknik direktörün de ne kadar hazırlanarak geldiğini buraya hani ne yapmak istediğini çok iyi görebiliyorsun sahada. Yani dediğim gibi çok iyi başladılar sonra bir tökezlenme süreci oldu ama genelde zaten burada kırılıyor. Ondan sonra takımlar Doğru. düşüyor ve kalkmıyor ama hani Alanya bu noktada e, çok da kendi futbolundan ödü vermeyip bari yani ya şurada çok ufak detaylar var. Şunları düzeltmemiz lazım diyeyim. Tekrar yukarı çıktılar. Yani Beşiktaş maçı mesela hani kötü bir maçtı Alanyaspor'a dönü ama bu hiçbir şekilde onların e, motivasyonunu ve hani kendi oyunlarına olan inançlarını kırmadı. Devam Aynen ettiler. E, bu çok çok önemli bir şey. Ve şu önemli. Yani Türkiye'de genelde hani iyi takımların 11'ini bir şekilde sayabiliyorsun. işte Abdullah Avcı'nın Başakşehir'ine, Galatasaray'a işte Fenerbahçe'nin o zaman hani bunu yavaş yavaş Alanyaspor insanlar yerleşmeye başlandı. Yani muhtemelen izlenme reytingleri çok yüksek yüksek değildi. <gülüyor> Ama az çok hani en azından Alanya'nın kilit oyuncuları kim bunları çok çok iyi biliyorsun. Ve benim en önemsediğim şeylerden bir tanesi. Yani bu artık hani Alanya Spor, Süper Lig'de olduğundan beri e, görebildiğimiz bir şey. E, hani Ara Bulut'tan da bağlantılı bir şey bu. Rastgele transfer şöyle yok. Yani gelen Yunan oyuncuların sayısına baktığın zaman eee belirli bir kültürden, belirli bir yapıdan oyuncu getirme e, çabası çok çok bariz. Bu Z Zaten bu çok önemli bir şey. Yani buraya hangi tip, hangi kültürden oyuncunun buraya adapte olabileceğini hani riski minimize minimize ediyorlar bu şekilde. Bu o kadar önemli bir şey ki. Yani şimdi Siopis, e, Savelas, Bakasetas yani şimdi bu oyuncular
1: Bakasetas'ı Malatya da istemişti. Evet. Olmadı. Evet. Geldi
2: Bilmiyorum. ve çok uygun bir yere getirdi aslında. Yani şimdi doğru bir şey, e, şey var ya mesela hani e, onu aradım ve bana buraya mutlaka gelmesini tavsiye ederler. <gülüyor> böyle bir kişi laf var ya. Bu, bu alan ya da çok geçerli bir şeydir muhtemelen yani. Şimdi e, Siopis galiba Selanik'ten geldi. E, Bakasetas Ayek'ten geldi ama yani yine de Aribi, sen ne diyorsun? Hani bu nasıl Savelas mutlaka iyi referanslar vermişler. Yani burada ee, uzun yıllardır oynuyorlar bazıları. Bu bu önemli bir eee birliktelik. Hani yani, iç dünyasında ne hani yani bunu da aslında yani, anlıyorum yani konuştuğun zaman oradaki muhabbetlerden ya orada bir eee topluluğu yok. Gerçekten eee bir iyi tamamlayan bir ekip var. Silba'dan bir kadro yok. O da çok önemli. Şimdi Sisa geçen sezondan doğru. kendisi Tabii, e, Junior. E. Wellington, J Wellington aynen. Efecan Karaca. Efecan şimdi mesela evet. Efecan da öyle bir oyuncu ki Ensakala. Yani işte her zaman direkt taşlar var bu takımın içinde. Yani geldiğin zaman bu oyuncuları e, takımı adapte edecek bazı fikirler var. Hem yerli hem yabancı. Bu çok çok önemli bir şey. E, bence kalede de bir upgrade oldu. Yani Marathon'a iyi bir kaleci bence. E, Nokta atısı şey Tabii şampiyon. Şimdi burada hemen şunzu geliyor. Şampiyon onlar mı? Zor, çok zor. hani hem
1: Olabilirler. Ama yani, öyle bir suzondayız ki. Evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hiçbiri hani böyle gümbür gümbür gitmiyor. gitmiyor Trabzonspor var. Evet. tam bu takımların da düzelme ihtimali var da bahsi geçen hani daha iddialı takımların da düzelme şansı var ama şu an baktığında Alanyaspor gayet olabilir, Malatya Spor bile olabilir. Aynen öyle. Ya
2: orada şu var tabi, hani uzun sezon maraton için hani sakatlıklara bir önlemi var mı vesaire ama şimdi gün geçtikçe transferde de yeni bir hamle yapabilir, yani bir sisiye yedekleyebilir. vesaire. Ee, ben yani şampiyonluk hani bence şu da var, şu da önemli bir şey bence kendine o bas, şampiyonluk baskısını da koymalar Şimdi Trabzon'da. Hmm. O baskı var mesela. Şimdi Trabzonspor camiası haklı olarak şampiyonluk bekliyor. Belki çok zor bir şey olmasına rağmen bekliyor. Ama şimdi Alanya Spor'da böyle bir baskı olmadığı için ama bu kalitede olması belki. Yine de bir format ve bu sistemle oraya gidebilirler. Yani zorlayabilirler orayı. Ben e, özellikle bu kaybettikleri maçlardan sonra hala ayakta kalma, kalmaları e, beni adaylardan biri olarak gösteriyor bence.
1: Bu arada direkt oyuncuların tabii ki hani, bir Junior Fernandez'in, Efecan'ın yetenekleri veya Sisi'nin bitiriciliği tabii ki önemli. Bakasetas'ın, Setas'ın, Siopis'in ortasada yaptıkları tabii ki önemli. Ama e, direkt bireysel yeteneklerle sonuca giden bir takım da değil. değil e, gerçek anlamda sistem takımı. Yani Erol Bulut da bir sistem oturtan. Zaten maç sonu açıklamalarından, basın toplantılarından, röportajlarından bile görüyoruz. Hem dünya futbolunu takip edişini hem taktiksel derinliğini evet. görebiliyoruz. Böyle bir takım oluşturdu yani mesela Abdullah Avcı Başakşehir'i de böyleydi. Futbolculardan bağımsız bir takımdı. Bizzat. Yani İstanbul'da tutunamayan oyuncularla 30'unu aşmış bir oyuncularla bir çıkış yapıp daha sonra kendi kültürünü oluşturan bir takımdı başka etkenlerle birlikte tabii.
2: Aynen. Hatta yani Başakşehir konuşmuyoruz ama belki bu yüzden bile geçen sene ardı olarak bu sisteme çomak sokarak belki şampiyon olmadılar.
0: Bel, belki, belki yani. Hani belki düşülebilir şey. tabii. Yunanistan köklerinden bahsettim bu arada. Tabi orada parantez olarak Erol Bult'un oyunculuk kariyerinde de Olympiador. son bölümlerinde Olimpiya Costa evet. Yunanistan'da oynadığını ve orada da hala iyi ilişkileri olduğunu oradan hani işte Siopis, Pakasetas gibi oyuncularla muhtemelen ilk hani önerilme anlamında da o tür bağlantının avantajını kullandığını da söyleyelim tabi. O da önemli. Ee, Bahsettiğin gibi. Ee, herhalde süreyi yavaş yavaş aşacağız. Çok açmadan e, Bundesliga'ya da geçelim arzu edersiniz. Bundesliga'daki yarışa söyleyeceğiniz bir şey yoksa Alanya'yla alakalı.
1: Ya geçen hafta da konuşmuştuk. Ben o zaman daha fazla konuşmuştum diye
0: tamam. tekrar olmasın diye sessiz kaldım. O zaman bunun uzmanı. <gülüyor> <Atan> altı <gülüyor> klasik <orduyla. gülüyor> altın doğru diyenden.
2: Eee yani hazır gelmişken eee konuşalım istedim hani çünkü orada eee hani Bayern'in düşüşüyle birlikte e, üst sıralarda ciddi bir çekişme var yani. Kaç puan hani 2 puan içerisinde 7 takım var herkes şampiyonluğu hayal ediyor bu sezon ee, hani bu ama bu şu soruyu da beraberine getiriyor olmaya ya bu kaliteli bir şey mi kalitesiz bir şey mi yani bu, bu bizi iyi, yani iyi bir yerime getiriyor kötü bir yerime getiriyor diye ee, şu bir gerçek yani geçen sezon da hatta Demirata da söylemişti bunu hani geçen sezon da aslında çekişmeli bir yarış vardı ama burada sadece Dortmund vardı diğerleri e, düştü Leipzig'te bir Leipzig'te bir süre katılmıştı şimdi bu sezon Dortmund var ama Dortmund aslında çok fazla bireysellikten bu sezon çok maç kazandı. Leipzig takımdan maç kazandı. Bu sezon tabi Gladbach'ın, Borussia Mönchengladbach'ın çıkışı çok çok dikkat çekici. Schalke'nin çıkışı dikkat çekici ki Schalke üst üste iki hafta liderliği kaçırdı çıktığı maç. Yani tam lider olacak. Schalke tarihini <gülüyor> çok iyi iki maç oldu. 90'da kölden gol yedi. Gitti ee, son maçta yine e, kaçırdı. Yani bu aslında şunu biraz gösteriyor. Bayern'in diğerlerini biraz iş, iştahlandırdığını gösteriyor aslında. Hani Bayern kadro kalitesi hala çok çok uzak diğerlerinden. Yani işte e, kriz anında son anda gelip işte Coutinho'yu kadrosuna kattı. Perizici kadrosuna kattı. Ecoman zaten var. Ee, işte, Lewandowski zaten var. Diye. Lewandowski zaten var. Thomas Müller Altı maç üst üsteye kalabiliyor vesaire. Yani hala çok çok iyi bir kadro gücü var Bayern Münih'in. Ee, ama işte burada teknik direktörün önemini biraz görebiliyoruz aslında. Yani Niko Kovac gerçekten ben çok uzun süre savundum ama e, gerçekten kaldıramıyor.
0: <gülüyor> pes ettim diyorsun artık.
2: Yani pes ettim gerçekten pes ettim. Ve hani belki kişisel olarak pes etmedim ama yani şey yani figür olarak Bayern Münih'in başı değil ama gerçekten futbol açısından aktığınız zaman... Hani demin Galatasaray'da konuştuğumuz yani e, atak kalitesinde eksiklik var diye çok net bir eksiklik var. Yani düşünsenize, saydığımız isimleri düşün ve bu takım organize atak edemiyor. E, bu, bu, bu büyük bir eksiklik ve bu bütün takıma yansıyor. Yani bir Augsburg maçı var, yani yüzde oynuyorsunuz, bir sürü şutunuz var, şey bireysellikten geliyor her şeyi ve maçı 2-2 bitiyor mesela. E, Manuel neler çok enteresan bir şey söyledi ama galiba orada da biraz Pep Guardiola'dan e, kopya çekmiş gibi geldi bana. <gülüyor> Ee, bir pas attığınız zaman o e, pasın ulaşması ve o pastan bir atak oluşması he sizi heyecanlandırması gerekiyor dedi. Yani pası pas atmak için atmayın diyor. Çünkü Bayern'de biraz böyle bir yani sallama değil de ya, o şiddeti, hani o pas şiddeti o şiddeti, kazanma şiddeti biraz azaldı. Bunda çok sebebini ararsınız. Teknik direktörün eksikliği işte bu takımı değişen oyuncu çekirdeği e belki. Üst yönetimden işte Uli Hünes'in bırakması... ...Rumen bir sene sonra bırakması... ...yani orada bir boşluk oluşması... ...her şey bir sebep... ...ama hala Bayern'in bu kadro kalitesi taşıyor... ...muhtemelen... ...en büyük destekçisi Kovaç... Ee, ...pardon... ...Kovaç'ın en büyük destekçisi Uli Hünes... ...Uli Hünes bırakıyor... ...muhtemelen Rumeli'nin ilk fırsatta Kovac'la yollarını ayırıyor... <gülüyor> ...öyle
1: gözüküyor... bize hikaye anlatma... ...bize şunu <gülüyor> söyle... ...Bayern... Şampiyon olur mu? Olmazsa. Bizde balık kimler, tutmayı öğretiyoruz. Bizde balık kimler, var kimi, kimi göreceğiz? 30. hafta şampiyonluk yarışında kim olacak? Mönchengladbach mı olacak? Dortmund mu olacak? Leverkusen mi olacak? Frankfurt mu olacak? Eintracht Frankfurt mu olacak? Ata
0: ata at, at direkt tüyo istiyor şu an. Ya
1: yok hayır ya. Şey yeyik yapıyorum da. Ee, soruyorum da ama. Ben bu sezon başında Dortmund'u çok ciddi bekliyordum.
2: Dortmund kırıklığı yaratıyor. Bayağı muhtemelen 15 puan farkla şampiyon olacak.
0: Olacak mı? Öyle Kötü geçiyor. bitti. İyi gitti hikaye ama sonunda yine. O zaman o... biz niye konuştuk? Son... Bu, bu kısmı keselim. En son 10 <gülüyor> dakikayı keselim ya çıkaralım <gülüyor> programdan. Şaka bir yana. Ya, ya sezon olarak da ama hakikaten yani Bayern'in bu halini görünce enteresan bir sezona ediyoruz. Ya işte Barcelona'da Real Madrid'de de benzer şeyleri gördük. Binevze Paris Saint-Germain de sezona biraz daha krizde girdi. Juventus acaba nasıl olacak dedik. Yani son birkaç yıla damga vuran şey yani bu takımların acaba çok mu koptuğu, bunların atletiklerinin ötesinde artık o bahsedilen Avrupa Süper Ligi'nin evet. artık oluşumuna hatta bir temel sağlanabilecek şekilde savlar ortaya konuluyordu. Ama bu yıl bir anda sanki hepsi birbirine benzer dönemlerde affetten tökezlemeye başladılar. Bu da tabii e, eski tipi özleyenler, eski dönemi özleyenler için bir umut ışığı sanki. Evet.
2: Yani şimdi yani Real Madrid'in yaşında belki Bayern'in yaşamıyor hani e, ikisinde kal kaliteli kadrolar var ama şimdi Real Madrid'de çok çok iyi isimler olmasına rağmen o bireysellikten mesela orada Ronaldo gibi bir figür kayboldu. Şimdi Bayern'de e Bayern bir şey daha iyi başardı. Yani Robben, Ribery ikisi varken bu geçişi aslında baş başarmıştı. Evet. Gnabry, Coman, Müller zaten vardı, Coutinho vesaire ve hani orada zaten Lewandowski o güç olarak ortaya çıkmıştı ama Bayern'deki sorun var olan kaliteyi yaşatabile yaşatabilen bir teknik direktör yok. Kendisini de kısıtlıyorlar. Çünkü şöyle Bayern'de bunu yaklaşık 200 kez dedim. Almanca bilme sorumluluğu var teknik direktör. Yani onu bilmiyorsa takım başına gelemiyor. E bu da çemberi öyle daraltıyor ki. işte Guardiola neden oldu? Çünkü adam 6 ay Almanca konuşmaya baş başladı. İşte Angelotti denedi. Ancelotti'nin Almancasını hiçbir şey anlamamıştı. Anlamadı, <gülüyor> takım da anlamadı. Gönderildi. Yani burada aklılara gelen Hatta bir Rangnick muhabbeti vesaire var. Rangnick hani acaba Hönes'in yerine gelir mi? Bence Rangnick gelirse teknik direkt olarak gelsin. de Bizi kurtarsın.
1: <gülüyor> Şimdi bak Erol Bulut dedik, Bayern Münih dedik. Son bir soru soracağım sana. Basit bir soru. Erol Bulut, Bayern Münih, Hoca. Aklıma biri geldi. Kim? Tayfun Korkut ne yapıyor ya? Niye takım çalıştırmıyor? Çalıştırmıyor değil mi? <gülüyor> çalıştırmıyor. Ee, Tayfun Korkut
2: çok şanssız yerlere gitti. Yani... Kayser e gitti. Gitmemesi gereken dönemde. Stuttgart'a gitti. Ondan sonra Hannover'e gitti. Hannover gerçekten çok zor bir yer. Stuttgart'a gitti. Stuttgart'a çok başarılı oldu. Yani takımı küme düşme adayından çıkartıp hani son anda Avrupa Kupası'na kaçar. O da Frankfurt Bayern'i yendiği için hiç beklenmedik bir şey. Avrupa'ya gitmediler. Akabinde 5. hafta gönderildi ki Stuttgart başkanının bir sohbette. Sokrates'in dahil olduğu bir sohbette büyük hata ettim dediği bir ortamda. Muhtemelen gelir yine ama tabii 3 tane üst üste böyle başarısız gözüken bir serüvenden sonra ve de Almanya'daki teknik türü yok, trabuzu, o kadar geniş ki. Evet, Biraz niye
1: Türkiye'deki gözü... avuza girmiyor? Var mı iletişimin?
2: Var. Var tabii ki. Ya hatta.
0: Kendi mi istemiyor acaba yoksa?
2: Ya anlatayım mı bilmiyorum. Anlatacağım. İsim vermeyeceğim. Tamam. Bir gün. Ya bu bunu aslında hiçbir zaman anlatmayacaktım. Anlatacağım. Ee, Mısırları hazırlayın. Bir süperlik kulübü. Bir süperlik kulübü. Tayfun Korkut'u Takımın başına getirmek istiyor. Muhtemelen telefon numaraları yok. Ee, ve biri telefon numarasını veriyor. Tayfun Korkut'un.
1: Seni ben hatırladım. Bu Ama ben is biliyorum. lütfen isim söyleme. Bilmiyorum. Ve
2: e verilen numara benim numaram. <gülüyor> ve kulüp başkanı bana mesaj atıyor. Tayfun Hocam merhaba.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sizi ulaşamadım. Keşke Gör bir görüşseydin abi. Görüşebiliriz. Yani, sadece
1: meraktan aradım şey bu arada. Bişemecam, direkt şey yapsaydın. Yani kabul edip ama avans isteseydin. <gülüyor> <gülüyor> bir cep bankta bir avans.
2: Aynen, aynen. Ee, yok hani vermeyeceğim tabii ki. Ama hani çok merak, sadece meraktan aradım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> merhaba başkanım falan diye.
0: O ee, zaman olmadı ama. Yani, burada yani Typhoon... olmaz tabii yani... <gülüyor> bu şartlarda.
2: Kabul etmedim. 3 milyon euro maaş istedim vermedi.
0: Yok Demirili yönetiminde.
2: 3 milyon euro maaş istedim <gülüyor> <gülüyor> istediğim, transfer istedim kabul etmedi yok. Yani şöyle Tayfun Korkut'un Türkiye'ye çok e, sıcak patladığı diye bir şey yok. Bakıyor aslında ama tabii bu tip teknik direktörler de biraz projeye gelmek
1: istiyor. O zaman bonus konumuzu da geride bıraktık. Ya yani bu arada yani mesela Erol Bulut'un yaptığını bir benzerini Tayfun Korkut da yapabilir gibi yüzden, bir intiba evet. var Kenan Koçak var ee, bonus konumuzun da sonuna, sonuna geldik ya. diye tekrar buradan alayım. Eee Sokrates Hepsi'nin 19. bölümünde Fatih Demireli, Buğra Balaban ve ben Altın Altınordu'yla beraberdik diyeceğim garip olacak. Cümlenin Berab çatısını verdiniz. kuramadım. Onu demeye de ne bileyim hiç benlik bir cümle diyemez. O diye zaman şey kapatamadım. 19. bölüm bitti demiştim zaten. 20. bölümde görüşmek üzere.